0: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder Conny aus der Küche und heute wieder nicht alleine, sondern mit der lieben Simone, die mich jetzt hier gerade freudig anstrahlt. Hallo. Hallo, du Liebe. Ja, liebe Schön, Sie dass ich da sein darf, herzlichen Dank. Gerne, gerne. Ähm, ich hatte ja schon mal eine Simone, deswegen müsste ich vielleicht noch sagen, wer du denn vollen Namen bist, nämlich die Simone Krebs. <lacht> ähm, wir kennen uns über Facebook und mhm. ich weiß leider gar nicht mehr so genau, wann ich äh, auf Gefällt mir geklickt habe. Ich weiß aber, wann ich ähm, gedacht habe, jetzt muss ich dich mal interviewen. Und zwar hast du da vor kurzem ähm, einen, einen Post reingestellt bei Facebook. Da ging es darum, wie das denn auf, uns Kinder, auf unsere Kinder wirken würde, wenn wir immer so gestresst tun. Mhm. Und da dachte ich mir, ups, erwünscht. <Erwicht. lacht> okay, schön. Genau, und das war dann halt so der, der Impuls, zu sagen, ich frage dich mal. Und du hast ja gesagt, das äh, freut mich riesig. Hallo.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es ist mir eine Freude, hier bei dir im Podcast
0: zu sein. Okay. Ähm, ja. Liebe Simone, wie kommt das, das, dass du das tust, was du gerade tust? Und was genau ist das?
1: <lacht> äh, ja, vielleicht jetzt auf diesen Post bezogen. Ich schule ja Lehrer im Umgang mit m, Schülern. Mhm. Und ich berate Eltern im Umgang mit ihren Kindern
0: mhm.
1: und ich habe eine Praxis mit Hypnosetherapie, mhm. ähm, wo ich halt Klienten, mit Klienten arbeite. Und ähm, ich habe jetzt gerade an meinem zweiten Buch geschrieben, das kommt jetzt Ende Februar raus, das heißt Resilienz in der Schule, wie man Kinder stark macht und diesbezüglich ist auch dieser Post äh, geschuldet. Also weil ich mich sehr viel damit beschäftigt habe in letzter Zeit, was wirkt eigentlich auf Kinder, was macht denn Kinder, also widerstandsfähig heißt Resilienz hm. und was schwächt Kinder und mh, was gucken sich Kinder eigentlich ab von uns? das ist dann halt oft angestrengte Gesichter ne? und dann ist halt auch die Frage, wir selber fühlen uns nicht wohl, wenn wir so angestrengt sind und es macht natürlich was mit unseren Kindern, die haben ja auch Spiegelneuronen hier vorne drin, das weißt du ja sicher, ne? Mhm. Und ähm, die Spielneuronen sorgen dann dafür, dass die Kinder gerade genauso gestresst reagieren wie wir. Das ist ja. ja so, du bist schon genervt und dein Kind nervt dich erst richtig an dem Tag. Sonst ist das liebste Kind, macht alles. Aber ja. an dem Tag, wo du sagst, ich kann jetzt nicht, ne, da Kommt's reagieren dir. sie dann halt so. <lacht> Na, genau. Ja. Und da wir Vorbilder sind für Kinder, finde ich, äh, ist es wichtig, dass wir bei uns und unserer eigenen Persönlichkeit anfangen.
0: Mhm. Okay, und was war der Auslöser dazu, dass du gesagt hast, du möchtest in diesem Bereich arbeiten?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, ist also. Ja okay, ja. Sehr schön. Also, ich wusste
1: immer, ich wollte irgendwas mit Menschen machen. Und als ich damals zur Berufsberatung gegangen bin, da war ich ja schon 25, Mutter von einem Kind, alleinerziehend und ohne Ausbildung. Und hatte irgendwie so die Idee, Kindergärtnerin oder Pädagogik studieren. Das war so meine, also ich wusste immer, irgendwie, Menschen interessieren mich total. Und Psychologie fiel raus, weil mein Englisch so schlecht war und ich gedacht habe, nee, das schaffe ich nicht. Und ähm, bin dann zur Berufsberatung und dann saß da ein Mann in so einem großen schwarzen Sessel und sagte, machen Sie doch Diplompädagogik, habe ich auch gemacht. Und <lacht> kriegte so diesen Sessel sich so hin und her ja. und sagt das ist nur anders oder ein halbes Jahr länger als also als dieser Kindergarten also die Kindergartenausbildung und sie haben ein abgeschlossenes Studium und dann habe ich gedacht ja klingt gut mache ich so ist das eigentlich entstanden und dann habe ich aber während des Studiums gemerkt was für eine Leidenschaft ich da habe mhm. und habe während des Studiums angefangen schon ganz viele Weiterbildungen zu machen weil du im Studium nicht das lernst was du letztlich brauchst es ist auch im Pädagogstudium. Ist eigentlich, ich glaube, in fast jedem Studium irgendwie so, ne? Ja. ja. und dann, dadurch, dass ich so früh Mutter war, haben sich natürlich die Themen immer mit mir als ähm, Mutter überschnitten. Ne? Also alles, was ich gelernt habe in den unterschiedlichen Weiterbildungen, habe ich natürlich an mir selber getestet und auch an meinen Kindern getestet, ne? Klar. Ähm, also ja, und so bin ich da irgendwie reingerutscht, glaube ich eher so. Mhm. Ja, okay. Und ähm wie ist es, es, gibt noch ein, hm? es gibt noch einen persönlichen Motor, den ich heute sehen würde, den ich damals aber nicht erkannt habe. Okay. Das war, dass ich mich, also ich, mir geht es ja immer sehr stark darum, dass junge Menschen, so nenne ich sie ja, ne, ähm, verstanden werden. Ja. Und dass man das Verhalten, was sie zeigen oder die Art und Weise, wie sie sich ausdrücken, wird halt sehr häufig falsch interpretiert in meiner Wahrnehmung, ne? und ähm, ich bin dann ganz oft so ein Vermittler zwischen Eltern und Kind oder Lehrer und Kind, um denen deutlich zu machen, wie ist das aus der per Perspektive des jungen Menschen. Mhm. Und äh, das liegt eigentlich, glaube ich, daran, dass ich mich als Kind oft selber nicht verstanden gefühlt habe von den Erwachsenen um mich herum.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, daraus ist so eine Leidenschaft entstanden. Das war mir damals aber nicht klar, dass das mein, so ein Antreiber ist von mir. Ne?
0: Ja, klar. Man kann sich ja meistens am besten so dreinfühlen, was man selber erlebt hat, ne? Anscheinend. <lacht> ja, anscheinend, ja. Okay, und ähm, seit wann hältst du denn jetzt so richtig diese Vorträge und so weiter?
1: Also an Schulen bin ich tätig seit 17 Jahren schon. Mhm. Ich habe ursprünglich angefangen mit äh, Schülern zu arbeiten. Und ähm, schließlich seitdem ich so Anfang 30 bin, so 15 Jahre ähm, Ende 20, Anfang 30 mache ich Seminare mit Lehrkräften, Pädagogen. Ah, okay Und Mittlerweile halt auch hauptberuflich, seit sechs Jahren.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, es wird halt immer wichtiger, <lacht> dieses Thema. ne ja. so, Beziehungsweise nicht wichtiger, sondern es wird ähm, immer mehr wahrgenommen, dass es wichtig ist.
1: Ne? Ja, ich finde, die Unsicherheiten werden immer größer, bei mhm. vielen, auf vielen Seiten. Und mh, auch so zu so wie gehe ich jetzt mit der Aufgabe um? Also die Menschen hinterfragen sich mehr, die Eltern hinterfragen sich mehr und die haben einen sehr hohen Anspruch an sich selber, das gut zu machen und nichts kaputt zu machen beim Kind. Die fühlen sich sehr häufig verantwortlich. Und äh, im Grunde möchte ich Eltern stärken, dass sie gut sind, wie sie sind und dass sie auch nur das Beste geben, was sie gerade in dem Moment geben können und wenn du offen bist für dich und deinen eigenen Anteil in der Kommunikation, dann geht es nicht darum, dass du alles richtig machen musst, sondern dann reicht es eigentlich, dass du Verantwortung für, für deine Kommunikation übernimmst. Ja. Ich sag mal, Kinder wollen keine perfekten Erwachsenen. Und auch keine perfekten Eltern. Nichts ist so langweilig wie, wie eine perfekte Mutter und perfekter Papa. Ja. Da kannst du ja nur hochschauen, da kannst du dich nicht mit reiben, kannst dich nicht mit vergleichen. Der ist einfach nur langweilig irgendwie. Ne? Und schüchtert dich als Kind auch irgendwie ein. Mhm. Also weil, wenn du sagst, ich will den jetzt als Vorbild nehmen, der ist aber so perfekt, der kann alles, dann macht das ja was mit dir. Dann denkst du als Kind, oh, ob ich das auch so gut kann, was ist, wenn ich das nicht kann? Ne?
0: Das mhm. macht halt was mit mhm. dir als Kind. Und trotzdem, nehmen die uns ja als perfekt war, auch wenn wir halt nicht alles so gut hinkriegen. Bis ja. zu einem gewissen Alter. <lacht> ja,
1: ich habe ein äh, Wie alt ist denn dein Kind?
0: <lacht> meine Kinder sind 17, 14 und 6. <lacht> ah,
1: das ist sehr schön, sehr schön. Du hast ja alles
0: dabei. Genau, alles gut. <lacht> das sind meine Spiegelbilder, ja. ne? <lacht> genau. Das ist auch mal so eine schöne Erkenntnis, ne? Was hat das mit mir zu tun? Genau, genau. <lacht> um. Wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt das Gefühl hat, als äh, Schuldirektor oder als Lehrer, mhm. es wäre gut, wenn du mal an der jeweiligen Schule mal vorsprechen würdest, mal was erzählen würdest mhm. oder wenn Eltern mhm. denken, hey, das, was mhm. du machst, äh, klingt mhm. gut, äh, da getraue ich mich auch mal, die Masken runterzunehmen <lacht> mhm. <lacht> und mit dir über die Eltern-Kind-Beziehung ja. zu sprechen.
1: Mhm. Also, natürlich über meine Homepage ganz einfach, www.simone-krebs.de. Das mhm. ist das Einfachste. Mhm. Ähm, ich arbeite eigentlich auch nur über Empfehlung, mhm. über Empfehlungsmarketing. Ich mache sogar eigentlich keine gezielte Werbung. Hast du bei mir auf Facebook noch nicht gesehen, Werbung?
0: Mhm.
1: Geschaltete. Mhm. Ne? Oder?
0: Nee, äh, ne? Nee, also wenn das noch äh, für eine Post Nee, also. <lacht> nee aber
1: keine ne, geschaltete. Genau. Und. Ähm, Du kannst natürlich meinen Podcast, den Mückenelefanten, da kann man reinhören als Mama.
0: Mückenelefanten, das klingt auch mhm.
1: um. Das ist, wo, äh, wie du aus einer Mücke keinen Elefanten machst. Es ne? das heißt ja, mein erstes Buch und daraus habe ich dann den Mückenelefanten kreiert. Das mhm. ist so ein kleiner Elefant, so groß wie so ein Punkel, und der hat so eine Pieksenadel und immer wenn der dich piekst, dann machst du aus einer Mücke einen Elefanten, ne? also dann gehst du mhm. hoch. Und äh, obwohl eigentlich, wenn du rückblickend drauf schaust oder ein, zwei Jahre später zurückschaust, denkst, mein Gott, warum habe ich mich eigentlich so aufgeregt?
0: Mhm.
1: Und ähm, in meinem Buch oder auch im Podcast erzähle ich halt ganz viele Beispiele, so ähm, wie ich als Mutter reagiert habe. Mhm. Und zwar auch, wie ich ähm, rückblickend halt ziemlich dämlich reagiert habe. Weil ich glaube, daraus lernen wir halt am meisten. Ja. Auch wenn das so die Erfahrungen sind, die wir am wenigsten möchten, ist es doch rückblickend ja, ich habe immer so Schlüssel-Aha-Erlebnisse gehabt. Vielleicht hattest du das auch in deiner Rolle als Mutter. Du Ach. weißt, es hat rational, <lacht> ja. verhältst dich aber immer noch anders, kriegst das aber erstmal gar nicht so richtig mit, bis ja. sie, dass das dann auf einmal klar wird und ich dann immer so dachte, oh, Simone, was machst du da? Und da gibt es halt ganz, 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 ganz viele Szenen mit zwei Kindern. Mein Sohn ist jetzt 21, meine Tochter 17. Mhm. Die dann so passieren und ähm, ja, an denen du selber wachsen kannst als Mama. Ne? Und ich erzähle wirklich alle Erlebnisse, die ich so hatte, nimm da auch keinen Platz vorm Mund. Ähm, auch mit Dingen, die mir richtig schief gelaufen sind, weil ich glaube einfach, dass wir uns gegenseitig Mut machen müssen, dass diese Dinge passieren, dass wir deswegen keine schlechten Eltern sind und dass auch unsere Kinder deswegen nicht zwangsläufig ähm, eine schlechte Beziehung zu uns haben. Oder, genau. ne, also ich bin ja berufstätig, habe während der Kinder studiert die ganze Zeit, ich habe eine Woche nach Entbindung das Vordiplom geschrieben von meiner für meine Tochter, die im hatte zwei Kinder, ein Hund war alleine, ohne mhm. Partner, ohne alles. Ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, trotzdem haben wir eine sehr, sehr innige und gute Beziehung. Und eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Ja. Das heißt, das, was wir oft denken: Kind braucht mich so viel Zeit oder dies und das nächste, wie oft äh, ich ja auch damals ein schlechtes Gewissen hatte, weil mhm. ich irgendwie arbeiten war oder sowas. Das kennst ja. du vielleicht auch, weil ja. du ja einerseits auch Zeit mit deinen Kindern verbringen möchtest. Aber andererseits ja, bei mir halt das Studium musste beendet werden und, 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 und. Und, ne? ja, ja. und ähm, einfach nochmal deutlich zu machen, dass das gar nicht so schlimm ist, dass wir uns den Stress häufig machen. Hm. Ja, und ich sage immer, Quantität ist nicht Qualität. Ne? Richtig. Wenn ich halt die Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringe, oder wenn ein Problem da ist, wie gehe ich dann mit meinem Kind um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um, wenn die bestimmte Ängste haben? Wie gehe ich mit meinen Kindern um, wenn etwas schiefläuft? darauf kommt es ja letztlich an. Das ist ja das, wo du Vertrauen und Sicherheit hast und nicht gehe ich dreimal die Woche hinzu. Ich meine, das ist schön, wenn man die Zeit hat und das machen kann. Ich finde auch rückblickend, dass mir so ein bisschen Zeit fehlt von meinen beiden, wo ich auch traurig drüber bin, ne? wo ich sage, so, ach, eigentlich schade, mhm. es ist jetzt wie es ist, aber so ein paar Momente, da werde ich so ein bisschen rührselig und denke immer so, es ist irgendwie so schnell gegangen, die sind jetzt schon so groß. Ja, ja. Also auch bei ne? <lacht> den 17-Jährigen wahrscheinlich.
0: Ne? Genau, also... Sobald man immer die nächste Schuhgröße nehmen musste. <lacht> mhm. wird einem Ja, das genau. Ja.
1: Um. Und was ich gerade auch im Jugendalter verstehe, ich halt, also habe ich halt ganz oft auch mit Eltern Kontakt, wo dann die Diskrepanz zwischen dem, wie Kinder sich jetzt entwickeln wollen, frei werden wollen. Das mhm. scheinst du ja so zu machen mit deinem Sohn. Du wünschst dir das ja sogar, dieses Loslassen und andererseits halt. Ähm, mh, dass die Eltern so schwer diesen Raum, diesen Freiraum geben können, weil das Vertrauen irgendwie fehlt oder weil sie meinen, sie müssen das noch irgendwie ja, überprüfen, ne? haben da noch eine Verantwortung. Und da äh, ist im Moment halt hier viel das Thema. Meine Tochter ist ja 17 und ähm, ich nehme immer gerne aktuelle Themen und das finde ich immer ganz schön, wenn man sich gegenseitig auch daran erinnert, dass wir eigentlich nicht anders waren mit 17 und 18, dass wir auch unsere Freiräume haben wollten, dass wir auch Party machen wollten oder irgendwas. Ne? Ja,
0: ja.
1: Und ähm, irgendwelche, wenn wir es nicht durften oder wenn Freundinnen von mir was nicht durften, dass die auch versucht haben, Ausreden zu finden oder sowas. Ne?
0: Mhm. Und dass das nichts Schlimmes ist. Ne? Also äh,
1: besseres, ja, einfach ein besseres Verständnis zu haben, ne? dass das Menschen sind mit den gleichen Bedürfnissen wie du und ich. Ne?
0: Ja, ja. Das äh, klingt sehr, sehr, sehr schön, was du da sagst, liebe Simone. Ähm, was magst du denn den Zuhörern so als schnellen Tipp geben wollen, wenn es gerade mal brenzlich ist? Was sollte man als allererstes tun, um ja, damit die Resilienz oder dieses Verständnis zwischen Kindern, Eltern, Lehrer, Schüler trotzdem ja. da bleibt?
1: Brenzlich ist ja jetzt so ein großes Wort, ne? So ich glaube, das Erste, das erste wenn man es jetzt allgemein hält, ne? das Erste ist, wir kommen ganz schnell in so einen Handlungsaktionismus, weil wir denken, oh Gott, es wird brenzlig, aber wenn keine Selbst- oder Fremdgefährdung ist, mhm. ist es ja eigentlich noch nicht brenzlich. wir sind halt mhm. nur vielleicht emotional und dann hilft es nicht sofort in die Aktion zu gehen, sondern erstmal zu atmen
0: mhm.
1: ja? Und was ich ganz schön finde, wenn du jetzt als Erwachsener sehr emotional wirst und denkst, oh Gott, ne, das könnte jetzt in die falsche Richtung gehen, den Ball nochmal zurückzuspielen. Also zu sagen, was möchtest du mir damit sagen?
0: Mhm.
1: Ne? Erklär mir das nochmal. Ja. Anstatt sofort ins Antworten zu kommen. Das ist schon mal ganz gut, weil dann hast du gewinnst du Zeit als Erwachsener und der andere hat auch die, die Möglichkeit, aha, wir scheinen mir, also mein Gegenüber scheint mir zuzuhören und muss in Erklärungsmuster kommen, muss sich selber Gedanken machen. Das ist oft einfacher, als wenn ich einfach dagegen rede. Ja. Und ähm, was ich mir ganz oft gesagt habe, waren zwei Sätze. Der erste, es geht vorbei. <lacht> ja. Hat mir immer super geholfen. Und der zweite war, das war auch so im Jugendalter, im Lehrbuch liest sich das schöner. Mhm. Ich hatte ja viele Bücher gelesen dazu und das ist mal ganz logisch und ist gar kein Problem und du denkst, ja, ja, klar, ne? Und wenn du dann davor stehst oder mittendrin stehst, denkst du, boah, brauche ich jetzt gerade gar nicht. Und dann so den Satz zu haben, in der Theorie ist es schöner, ne? Mhm. Hat mir so ein bisschen irgendwie den Humor da reingebracht.
0: Mhm. Das sind wirklich zwei so wertvolle Tipps.
1: Und was ich auch gelernt habe, ist bestimmte Dinge, die mich eigentlich nerven würden, zu lieben. Also zum Beispiel, wir haben so einen Handtuchhalter, sind so drei Handtuchhalter neben dem Waschbecken. So. Du glaubst ja nicht, dass diese Handtücher jemals gerade auf diesem Ding hängen. Ne? Ich mag das, wenn die da schön gerade hängen, ist auch, weiß ich gar nicht, wo das Problem ist. Wenn meine Kinder die Hände waschen, ich meine, es ist ja gut, dass sie es tun, ne? dann sind immer diese Handtücher irgendwie so übereinander geworfen. Ja. Aber anstatt mich darüber zu ärgern, hänge ich die immer schön brav wieder gerade und denke mir, wenn sie bald weg sind, wird es mir fehlen.
0: Das weißt denke du? ich mir auch, wenn ich alles klar ja. Ja.
1: Es sind doch diese kleinen Marotten und Eigenheiten, die jeder hat, die, die sowas, so eine persönliche, lebendige Note da reinbringen. Und das hilft mir halt auch, damit liebevoller umzugehen. Ne? Dass das halt... Also ich meine, ich fliege jetzt nicht, wer weiß was rum, aber so, das ist so klassisch, diese Handtücher, die da immer so total, ich weiß nicht, wie oft ich, wenn ich im Bad bin, diese Handtücher wieder gerade hänge. Und, aber irgendwie so mit so einem liebevollen Gedanken, weißt du so? Das finde ich halt
0: auch ganz schön. Ja, ja. Mhm. Ähm, da kennst du bestimmt auch die Vera Birkenbiel, ne? Ja, ich liebe Vera Birkenbiel. Ja, der haben wir die Frau. Auch noch so ein
1: Tipp ist, dich selber zu fragen, wenn ich an der Stelle meines Kindes wäre, und jemand hätte sich mir gegenüber so verhalten, wie ich das zu meinem Kind gemacht hätte. Ne? Ähm, wie hätte ich reagiert?
0: Mhm.
1: Und dann kommen wir oft zu dem Ergebnis, wir hätten genauso bockig reagiert oder genauso motzig oder sowas wie ähm, unsere Kinder in dem Moment. Also auch ein besseres Verständnis zu haben. Ähm, wir hatten das mal, da hat mein Sohn Kreppband gesucht für die Schule. Mhm. So morgens. Ne? Und, äh, normal habe ich ja sowas als Referentin, aber irgendwie war das alle... Keine Ahnung. Nach, weil die fünf Minuten suchen, habe ich dann den tollen Satz gesagt, das fällt dir aber auch früh ein. Mhm. So, ein so ein Klugscheißer-Satz, ne? Ja. Und, <lacht> und mein Sohn äfft mich nach und sagt, das fällt dir aber auch früh ein, ne? Und nee, 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 und macht so. Als ich dann hinterher drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, wenn ich jetzt was gesucht hätte und ich müsste morgens gestresst zu arbeiten, habe das vergessen und würde jetzt meinen Partner fragen, Oh Gott, ne? Ähm, hoffentlich habe ich das noch und hast du das vielleicht und ich brauche das. Und der würde mir sagen, das fällt ja auch früh ein. Da hätte ich ihm auch gesagt, weißt du, das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Ne? Vielleicht ein bisschen diplomatischer, aber ich wäre auch total angenervt gewesen. <lacht> und das ist ja ganz oft so, ne? Dass ja. wir das bei Kindern anders bewerten ja. und, und wir uns selber aber genauso verhalten.
0: Ja. ja. Ja, einerseits erwarten wir in gewisser Weise, dass die Kinder wie Maschinen funktionieren, weil wir es, glaube ich, auch von uns selbst erwarten, irgendwie so streckenweise, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich glaube auch, dass früher das von uns vielleicht erwartet worden ist und jetzt machen wir es halt weiter. Ne? Mhm. Mhm. Zum Teil stelle ich sogar fest, dass an junge Menschen höhere Erwartungen gestellt werden als an Erwachsene,
0: ja.
1: was Gehorsam angeht. Ne? Ja, es ist halt, ähm, was ich halt feststelle, ist oft in der Erziehung, dass viele Mamas und Papas gerne möchten, dass die Kinder verstehen, warum die Regeln sind mhm. und dass die Regeln dann, wenn die äh, eingefordert werden, dass die Kinder noch Verständnis haben, dass wir die Regeln haben. Aber es gibt ja manchmal Regeln, wo wir sie begrenzen. Ich sag mal Computerspielen oder Fernsehen im gewissen Alter. Da sagst du, also ich habe das gesagt, vielleicht auch nicht jeder, aber äh, bei so und so lange darfst du spielen und jetzt musst du ausmachen.
0: Mhm.
1: Und dann ist es ja in der Regel so, ich weiß nicht, wie das, ob das bei euch Thema war, Social Media oder Internet oder... Zocken, ne?
0: Wie, ne?
1: So, dann bin ich irgendwie. Hatten wir eine feste Zeit ausgemacht. Und ich bin dann ins Zimmer von meinem Sohn und habe gesagt: Ach Du, die Zeit ist um, du musst jetzt ausmachen.
0: Mhm.
1: Mein Sohn war nicht besonders äh, erfreut, obwohl wir das ganz freundlich vorher besprochen haben. Ne, es war alles geklärt. <lacht> aber in dem Moment ist er halt mitten im Spiel und äh, ärgert sich. Ne? Er muss jetzt ausmachen, er ist noch im Level, er kann nicht speichern. Alle anderen dürfen viel länger spielen. Ich bin total doof, alles gemein, weißt du so. Und was dann häufig ist, auf also den Fortbildungen sage ich das immer, ne, ich könnte mir jetzt so einen Jasmin-Tee kochen, mich an das Bett meines Sohnes setzen und ihm erklären, warum Computerspielen für sein Gehirn nicht so gut ist. Ja, was das in seinem Gehirn bewirkt und welche Studie das besagt. Und ich könnte so lange auf meinen Sohn einreden, bis der irgendwann sagt, ja, du hast ja recht. Aber was ich eigentlich möchte, ist dieses gute Gefühl, dass mein Sohn sagt, du bist eine gute Mama. Mhm. und ich akzeptiere deine Entscheidung und ich glaube, dass die in dem Alter dafür nicht zuständig sind. Mhm. Das ist so, weißt du, wir begrenzen sie und wollen dann auch noch, dass sie sagen, oh danke dafür. Das ist nicht ja. das ist unnatürlich. Um so ein Kind würde ich mir Sorgen machen, weißt du? Ja, ja. Sagt, oh danke, danke, dass <lacht> ja. du mir begrenzt Das ist doch absurd. Aber so ist der Wunsch, weißt du? Ja. Was ich meine. Ja. Wenn dein Kind dann rummotzt, das ist gesund. Es versucht eine Lösung zu finden mit Frustration.
0: Lass es in Ruhe. Es
1: ist alles gut. Es ist nur ein Gefühl. Ja, bei der Schule.
0: Ja. Man, finde ich es immer ganz toll, wenn sie erstmal so rummotzt und dann aber irgendwann sagt: Ich habe dich lieben. <lacht> und ich weiß, jetzt haben wir es geschafft. <lacht> mhm.
1: <lacht> aber das ist wahrscheinlich etwas, was du ihr auch oft sagst. Deswegen kommt sie dann auch damit zu dir, ne?
0: Na, in letzter Zeit sagt sie sogar häufiger. Mhm.
1: Ja, ja, aber es hat mal irgendwann, ne? man übernimmt das ja, das Muster. Das ist schön, wenn das so zurückkommt dann. Ne?
0: Ja, ja, das, mhm. äh, <lacht> ja. Vor allem schön. ist das für mich auch mal ein Zeichen, sie weiß, dass ich sie trotz ihres gerade äh, Wutanfalls genau. lieb habe. Genau. Ja. Ganz genau. darum geht
1: es auch, dass man diese Gefühle haben darf. Ja. Also ich finde es eigentlich fataler, deinem Kind zu suggerieren, du darfst nicht wütend sein. Ne? Ich meine, mhm. wie viele haben wir später mit Depressionen, weil sie ihre Wut unterdrücken? Ja. Oder nicht zu sich stehen. Ne? Ja. Und es ist halt nur ein Gefühl. Ja. Es ist nur ein Gefühl, das tut nichts. ist nur ein Gefühl für
0: Verbesserung im Prinzip.
1: Ja, an Gefühlen sterben wir nicht. Ne? Das das. Ein Feedback, wie es uns gerade geht. Und das ist ja ganz gut, wenn wir das spüren. Ja. Und häufig ist es, wenn wir halt ein Problem mit Wut haben, mit unserer Wut, dann triggert uns das natürlich noch mehr. Ne? Ja, klar. Dann halten wir das nicht aus, dann macht das was mit uns. Ne? Und ähm, ich hatte eine Mutter mal, auch über Facebook, die kenne ich aber, weil die eine Weiterbildung mal bei mir gemacht hat. Und die äh, rief mich dann an und sagte, ja, ähm, sie bräuchte irgendwie Unterstützung, weil ihr Kind kommt nicht aus der Wut heraus. Mhm. Dann habe ich gesagt, wie lange schreit das Kind denn schon, wenn es nicht rauskommt? Ne? Mhm. Da sagte sie, nee, nee, so jetzt nicht, aber er kommt nicht alleine daraus. Und dann habe ich gesagt, das ist irgendwie Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung, das ist immer das, was ich abkläre. Und dann sagte sie, nein, der ist einfach nur wütend ne, und schreit dann rum. Und äh, die Erzieher haben auch gesagt, der kommt da nicht alleine raus. Mhm. Dann habe ich gesagt, na ja, was heißt denn nicht alleine raus? Irgendwann würde er ja schon aufhören, nur er kommt nicht in der Zeit raus, wie wir es gerne hätten und nicht auf die Art und Weise, wie wir es gerne hätten. Und das ist halt Erwachsenenverhalten. Ja. Ja, die Kinder sind ja in dem Alter, wo sie noch die Lösung finden müssen, wo sie lernen müssen, dass das Gefühl nicht so übermächtig eigentlich ist, dass es gar nichts Bedrohliches ist. Erstmal ist es fürs Gehirn Bedrohung. Mhm. Und dafür müssen sie eine Lösung finden. Und das können Kinder halt auch alleine. Und mhm. dann hat sie mir kurze Zeit später geschrieben, wir haben das dann besprochen, dass ich, also, also über ihre Wut und tralalalala, was ich gerade mhm. gesagt habe. Und dann schrieb sie mir und sagte, ja, heute war so eine super Szene, der war total wütend. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ach weißt du was, sei ruhig noch ein bisschen wütend, ich mache mir schon mal einen Kaffee. Und pass auf, jetzt, sagte er, fünf Jahre, ne, guckt sie an und sagt, ach, dann höre ich auch auf. Cool. <lacht> so einfach. Das ist cool? Ja. Sobald es okay ist, ist es irgendwie... Ne?
0: Sobald man keinen Spiegel mehr hat. <lacht> was geht das ist
1: mit mehr. Gefühlen ja auch eh so. Ne? Ja. Wir haben ja oft gelernt, dass wir unsere Gefühle entweder unterdrücken
0: ja. ne?
1: oder wenn das nicht mehr geht, dass wir uns reinsteigern, richtig reinsteigern. Beides hilft uns aber eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Es würde uns helfen, da können wir ja mit unseren Kindern anfangen, dass wir wahrnehmen, ich spüre da dieses Gefühl, das ist okay. Mhm. Und auch zu merken, das Gefühl geht auch wieder weg, ohne dass ich was tun muss. Mhm.
0: Ne? Ich glaube, da
1: gibt es einfach ganz viel
0: Aufklärungsarbeit noch. Ja, ich habe auch, auch Gefühl, dass äh, jede Emotion nur ungefähr 20 Minuten äh, bleibt. Maximal, maximal. Alles,
1: alles andere schon stark reingesteigert. Ne? Also ja, ja. 20 Minuten, da musst du dir schon ganz schön Mühe geben.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Ich mache das zum Beispiel mit Klienten ne? oder auch manchmal mit Eltern, je nachdem. Ne? Wenn die Dann sage ich, wo ist denn das unangenehme Gefühl? Dann sagen die zum Beispiel, Bau Mhm. und dann sage ich, schließen Sie mal die Augen konzentrieren Sie sich auf diese Stelle, wie sich das anfühlt im Bauch und jetzt lassen Sie mal einen Moment dieses Gefühl machen, was es will ich bin hier, ich bin bei Ihnen steigern Sie sich nicht rein, unterdrücken Sie es nicht sagen Sie einfach mal, okay, du darfst jetzt mal da sein
0: mhm.
1: und dann sagen alle immer, das wird weniger mhm. immer das ist, wieso kannst du dir vorstellen, ein kleines Kind, was dir unbedingt was zeigen will, während du telefonierst, ja, und das die ganze Zeit am Arm, ja, ich habe hier, ja. hab hier ein Bild, ich habe hier ein Bild, ich habe hier ein Bild, du sagst, ich will noch gerade telefonieren, aber ich habe hier ein Bild. Wenn du sagen würdest, okay, komm einmal kurz auf den Schoß, zeig mal, wow, dann kannst du dir sicher sein, dass die gleich wieder abhaut, weil es ist viel zu langweilig, dir jetzt zehn Stunden das Bild zu zeigen. Ja, das Und so ist das mit einer Emotion, kannst du dir vorstellen.
0: Ja,
1: Wenn du sagst, die will ich nicht haben, die will ich nicht haben, dann, ja. sagt sie, Sieh mich. <lacht> Sieh mich. <lacht> ja. Das ist halt total spannend. Und wir verwechseln uns auch mit unseren Gefühlen. Du bist ja nicht dein Gefühl. Richtig. Du hast das Gefühl, aber du bist nicht das Gefühl. Ne? Das ist eine so kleine, kleine Wendung, die aber ganz viel bewirken in dir selber. Ne?
0: Genau. Ich hatte jetzt auch einmal ein Interview mit Kurt Tepperwein gesehen, der sagte ja auch, wir sind. Wir haben kein Bewusstsein, wir sind Bewusstsein. Ja,
1: das ist auch das Thema zum Thema Selbstliebe. Du brauchst keine Selbstliebe, du bist Liebe. Ja. Das ist alles da. Ne? Oder ähm, ja, ein Selbst ist ja schon eine Abspaltung irgendwo. Ne? Ich schaue auf mich und liebe mich. Ja, das ist doch Quatsch. Du bist in dir drin. Ne? Ja. Und ähm, da ich mich ja sehr viel eigentlich auch mit der inneren Wahrnehmung beschäftige, das heißt, wie erzeugt unser Gehirn unsere Wirklichkeit? Und das, ist, das macht unser Gehirn alle, also dein Gehirn macht das, mein Gehirn macht das. Und da gibt es halt bestimmte Muster, die man erkennen kann, wenn bestimmte Symptomatiken sind. Das ist total spannend. Mhm. Und äh, wie du dann halt ähm, für dich halt lernen kannst, mit deiner inneren Wahrnehmung besser umzugehen. Weil das ist ja alles unbewusst erstmal. Das ist ja genauso unbewusst, wie dass dein Herz die ganze Zeit schlägt ne? oder dass du ein- und ausatmest. Da achtest du so über den Tag nicht drauf. Aber in dem Moment, wenn du darauf achtest, kannst du sogar fühlen, wie dein Herz schlägt. Ne? Ja. In der Regel. Ja. Und das ist halt mit der inneren Wahrnehmung genauso. Und das ist so für mich so der magische Schlüssel, halt wenn ich ähm, mit Eltern arbeite oder mit Menschen arbeite, zu verstehen, wie du dein Gehirn benutzt und was dein Gehirn macht und, ähm, das wäre für mich eigentlich sowas, was ins Schulfach gehört, ne? mhm. sowas beizubringen. Ja. Wie wir funktionieren, wie wir Einfluss auf uns selber haben, wie wir unsere Persönlichkeit wachsen lassen. Und sobald du das mit dir machst, und Kinder fordern dich ja auch in deiner Persönlichkeit, die decken ja jede Schwäche auf. Ne? <lacht> ja. überall, wo du, Partner und Kinder sind die besten Lernfaktoren für dich und deine eigene Entwicklung. Das kann kein Persönlichkeitscoach aufholen. Also der kann das dann mit dir sortieren oder sowas, sag ich mal. Ne? Aber das ist echt faszinierend, diese Dynamiken. Genau, es geht um Reibung und Austausch. <lacht> okay. Und manchmal auch schmerzhafte Erkenntnisse, ne? wie man sich selber die ganze Zeit irgendwas einredet und sich selber dieses Leid eigentlich zufügt. Wobei man immer dachte,
0: es machen doch die anderen. Ne? Das stimmt. Man war immer bei dem Problem mit Anwesend. Ne? <lacht> Komisch.
1: <lacht> und ich verstehe da auch, dass es manchmal zu schmerzhaft sein kann, sich das einzugestehen und man lieber dieses andere Bild aufrecht äh, aufrechterhält. Ja. Ne? Ne, sich nach 40 Jahren oder 50 Jahren nach einem schlimmen Leiden einzugestehen, ich habe das selbst erzeugt, kann nicht jeder. Ne?
0: <lacht> Klar. <lacht> Aber das liegt, glaube ich, dann auch wieder an der Erziehung von Arno mal, weil man ja eingeprägt bekommen hat, so solltest du sein. Ne? Ja, das stimmt. Genau. Ja. Liebe Simone, es ist total spannend und ich weiß jetzt auch, warum deine kurzen Impulse etwas länger dauern. Das tut mir total leid, sag ich, ich doch. Alles streifen mit dir. Ich trotzdem erstmal zu den Na klar. Zuhörern sagen, bis zum nächsten Mal. Geht hinaus ins Leben und vielleicht hören wir uns einfach nochmal, liebe Simone.
1: Ich freue mich. Vielen Dank für deine Zeit und
0: vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.